0: Dobar dan, dragi gledatelji Netokracija podcasta. Dobrodošli u još jednu novu epizodu. Bavimo se svim i svačim oko investicija, ponukani, pa evo, valom najnovijih brojki na našoj maloj sceni. Globalno ispada, startupi jesu u krizi, bilo je i rezanja, otkaza, investicije su kapale sve sporije, i onda imamo Hrvatsku, kao tig prije Božića, domaći dev ala Treble prikupio je rundu od 7 milijuna dolara, 9. veljače, Fieldsgood uložio 600 eura u mikro računalo VDX, 13. veljače, Farseer osigurao investiciju od 1,5 milijun dolara i 7. ožujka, Ani Biom, znani kao Cidrani, pri investiciju od milijun eura su osigurali. Okej, okay, nešto u Hrvatskoj očito štima, a, iako su vremena krizna kapitala a, očito da ima i unatoč nekom oprezu investitora, generalno prema ulaganjima, samo u prva tri kvartala prošle godine u domaće startupe je investirano čak 908 milijuna eura. Znamo da je veliki dio tog iznosa otpada na dvi, tri investicije. Nevertheless, a, novca ima za one koji traže, guraju i ne odustaju, očito. A jedan od takvih je, ja bih rekla, i Farsir. Vjerojatno ste čuli za hrvatski fintech koji je zapravo i nekako na scenu uh, sa uh, sloganom Excel na steroidima. Uh, I sa mnom je evo, prilikom uh, ovih svih nekih kretanja na tržištu uh, investicija uh, Matija Nakić, suosnivačica Farsira koja pa je i prije poduzetničkih voda imala zavednu karijeru na senior management pozicijama u five Spenu spen i Tako da vjerujem da ćemo imati dosta zanimljiv i produktivan razgovor ne samo o investicijama, nego generalno i o poduzetničkom razvoju. Uglavnom, Matija, dobro došla. Hvala ti, Ana bok. U samo godinu dana od početka poslovanja vi ste dobili svoju prvu investiciju, malo da se još vratimo nazad, udostručili ste tim, zaključili prvu godinu poslovanja u plusu, još godinu dana nakon evo nas pred novom investicijom, kad sve to složimo ovako u, u, jedan, u jednu ono kutiju ne čudi zapravo da ste vi kao tak i uspjeli baš i u ovakvim vremenima osigurati kapital. Doduše, tu opet imamo jedno pitanje kao, je li ili nije čudno uh, u smislu kako je situacija na tržištu? Između ostalog ti si u ljetu prošle godine 2022. komentirala kako su visi fondovi usporili zapravo aktivnosti bili i dobar mm-hmm. dio sredstava investirali zaprave u kompanije koje su već imali u portfelju. Ako dobro procijenio, vi ste tada isto bili u toj nekoj situaciji provla- privlačenja kapitala ili u potrazi generalno za novom rundom, kako i kada ste krenuli u tu potragu, jeste naišli na više nekih zatvorenih ili otvorenih vrata ono, da se uhvatimo za početak što je vama bilo tu posebno izazovno
1: Oke, okay, ja ću samo reći za početak da ja nisam ekspert za investicije mogu pričati samo iz vlastitog iskustva i u biti ovo je prvi put da sam ja dizala nekakva financijska sredstva u prisi rundi kao da su nas našli investitori <laughs> nismo se mm. uopće nešto puno morali mučiti oko toga Uh, jednostavno su se stvari poklopile i, i nekako su oni tražili to, š, točno to što smo mi gradili pošto se bave financijama, imaju financial advisory, htjeli su takav jedan alat ponuditi svojim klijentima jel? i mi nismo ozbiljno razmišljali u toj fazi u investiciji ali nekako je bio klik u svakom smislu s njima i to, i to je bilo super uh, i onda u biti krenuli smo u pripreme ono, mentalne za samu rundu u fazi kad, je, kad su stvari lagano kretale dolje i u biti doslovno kako su dani prolazili, ono nekakvoj toj mentalnoj pripremi i procesno, ajmo to tako reći gdje sam ja sebi slagala uopće kako će izgledati taj proces, koga ću kontaktirati, šta uopće želimo, šta trebamo, na što ćemo trošiti te novce, jer to traje isto par tjedana dok se interno dogovorite oko takvih stvari i dok je... Um, Trajao taj proces doslovno iz dana u dan, ono, pao, pa, padao nazdag, padale su dionice, ljudi su počeli dobivati otkaze, rat u Ukrajini, ono sto nekih strana se dogodilo u, u, u rasponu tih par tjedana dok smo se mi pripremali u stvari za krenut. Tako da teoretski kao nije mogao biti gori, a u stvari u praksi ispalo dosta okej. Okay to je ono, rekla bi bilo bi vrlo slično i da su stvari bile sasvim normalne. Mislim i u, i u kontekstu valuacije, u kontekstu samog procesa i u kontekstu investitora koje smo na kraju dobili, mislim da bi sve bilo jako slično i u nekoj ono recimo 2021. godine. E sad možda da gledatelji razumiju šta se dogodilo iza cijelog ovog a, novog, novog tech babla u principu, američki Fed je jako dugo imao kamate koje su near zero bile. Jel? Znači, bila su nešto malo iznad nule, ono, pola posto, manje od pola posto. Bila su jako, jako niske. I u biti, zbog toga je bila gomila jeftinog kapitala i lako dostupnog kapitala na tržištu. I u principu, fondovi su ulagali u startupe sa puno manje nekakvog due diligence u svakom smislu. Uh, tako da su, da su ono lova lo je bila na grani tako, tako reći, uh, valuacije su bile visoke, mm. dijelilo se šakom i kapom i naravno kad se sve zateglo, kad, kad ono kamata je danas 4.75 tamo i naravno to se reflektira ja, na cijelu globalnu ekonomiju i, i mi to ovdje sve osjetimo uh, stvari su se ono značajno, značajno promijenile uh, n- nemam statistike, ono, znam, znam da valuacije nisu krahirale, nego su u biti se spustila, ide graf ono, ovako, ovako, na, nekako raste, raste, raste do 2021. onda malo pada i vraća se, uh, vraća se na neku normalu iz 2020. recimo valuacije. Tako da nije to sad neki drastični krah ono, da će se uh, valuacije davati za neki kikiriki. Ali ja osobno sam osjetila u tom procesu dok sam razgovarala sa venture capital fondovima neku dozu opreza, uh, sporosti, vaganja, odvagivanja, promišljanja i iskreno ne znam da li su oni uvijek takvi, ali ne bi rekla da su uvijek takvi. Mislim da je situacija značajno utjecala na tu opreznost. Jer prepostavljam da je veliki broj njih morao postojećem portfelju kompanija uh, ono, ubrizgavat financijske injekcije kako bi preživjeli. Tako da svi novi su ono, bili gledani kroz, kroz nekako više, više filtera nego što se do sada to uh, koristilo u procesu investiranja.
0: Spomenuli se u jednom intervju da vas je SQ Capital koji je investirao u vas u prethodnoj rundi i odmah podržao čim ste im spomenuli da ćete krenuti u prikupljanje nove investicije. Pa me zanima sad u tom kontekstu kako i niste imali nekih većih prepreka unutar situaciji na tržištu, koliko vam je baš ta situacija, da ste imali već nekoga s kim ste izgradili neko povjerenje, koliko vas je to ono akceleriralo na neki način da cijeli proces due diligence prođe jednostavnije, ali između ostalog voljela bi se možda uhvati toga što po tom iskusu čini dobar odnos s fondom. U smislu sada ćemo imati uh-huh. situaciju, to što kažeš, gdje će se dosta probirati startupi, između ostalog bit će i situacija naravno da će se možda i tržište postati kompetitivnije u smislu da će više startupa na neki način i biti Uh, eligible za investicije, ali na neki način neće se svima možda dijeliti uh, uh, dovoljno kapitala da svi uh, prođu ovaj sad uh, krizni dio. Pa u tom kontekstu da možda prođemo uh, što je za vas taj dobar odnos s fondom, odnosno što bi istakla kao s druge strane neke znakove koji bi ti odmah dali signal da neće, na primjer, kliknuti situacija ili da neće biti ništa od dogovora?
1: Uh, pa u biti bilo je super što nas je SKU podržao, nije bilo nikakvog due diligensa, nego je bilo vidiže te rundu okej, okay, mi stavljamo toliko i to, je to. i to. Super je kad možeš startati tu rundu sa ono već nekim iznosom, jer je to užasno stresan proces u kojem ti stvarno ne znaš što hoćeš skupiti stoka eura, dvjestoka, petsto ili ono miliju ili miliju i pol. što mi nismo uopće ni očekivali kad smo, kad smo te kretali s obzirom na tu krizu koja je lupila, mi smo rekli bit ćemo zadovoljni sa 800-900 i kao ako bude tako, s obzirom na situaciju biće super. Uh, is, ispalo iznad očekivanja. Kažem, ta ono inicijalna podrška SQ Capitala nam je puno značila u nekom i moralnom smislu, i u financijskom, jer ne krećeš od nule. I generalno s njima imamo super odnos. Mm, mislim da se na kraju sve svede na to s kakvim ljudima radiš. I koliko god ono možeš komplicirati oko nekakvih... Um, pogodnosti koje možda nude investitori, na kraju se to svede na jedan međuljudski odnos i koliko uh, ti investitori razumiju vašu viziju uh, i koliko su vam spremni dati slobode, ali ono povremeno postaviti neko teško pitanje, ali ne na neki glup način, uh, nego jednostavno da čelenđaju sve, sve to što ste vi nekako iskonstruirali i, i možda neki strateški smjer u kojem idete. Na, na dobar ono i, i, i pametan način. Tak, da. Ono, investitori su, mislim, nama ono ponašaju se kao starija braća. Valjda to je neki normalan odnos. To, to je bar neki moj dojam. Nijedan investitor ono, nije princ na bijelom konju koji će tu dojahat, dovet, dovesti deset vrhunski developer ki a uh, ono 50 klijenata koji su Fortune 500 i ne znam nač ured koji nećeš mora plaćat koji je, ono ko info bi po ovaj kampus to se neće dogoditi ne treba gajit iluzije da, da će se takve stvari dogoditi važno je nač ljude koji ti odgovaraju ono osobno i profesionalno i ono da se razumijete oko toga koliko uh, odnosno nekoliko, nego po meni u pre-seed seed fazi founderi moraju imati apsolutnu slobodu i je nama dao tu apsolutnu slobodu. Ono na što bi ja sigurno loše reagirala su nekakve naznake mikromanagementa um, u, u kontaktu sa, sa, sa investitorima. Ono što isto vjerojatno ne bi sjelo nikom od nas je nekakva ono mudrost iz knjiga, jer... A mislim, često znate srest neke, ne, ne sve, ima jako svjetlih iznimki i visjeva koji su jako, jako dobri kuže biznisi, ono, prošli su sa masu startupa puno toga, ali nekad sretnete neke koji su onak pročitali tri knjige i sad vam tu neku svjetsku mudrost dijele s visoka, to se odmah osjeti taj... Taj neki pristup jednostavno, tako da to, to se opet kažem. svede sve na neki međuljudski odnosi. koliko je ta osoba tamo paše i koliko je ono voljna tebi vjerovati koliko si voljna ti njima vjerovati i to je to. Ali to je neki dugoročni odnos i treba vrlo, vrlo ozbiljno razmotrit s kime ideš u taj dugoročni odnos. Da
0: se vratimo na e, raz zapravo od inicijalnog vašeg nekog a, projekcije jel koliko ćete moći rezati sad u ovoj rundi i dokud ste došli. Um, nije rijetko da čujemo jel, kako startupi na kraju privuku više interesa od iznosa koji su možda na početku planirali prikupiti. Um, Ani Biom koji je isto imao nedavno investiciju je imao takav slučaj i vi ste. U tom kontekstu Biom je zanimljiv um, iz tog intervjua sa Brunom Balenom, um, osnivačem, suosnivačem Ani Bioma, um, kad je izjavio da... Doslovno su imali priliku puno brže i lakše čak uh, podići uh, i tri puta uh, višu investiciju od ove trenutne, no tu su kao došli do pravog izazova uh, između ostalog pitanje kako u ovom trenutku podići investiciju pod vlastitim uvjetima. Uh, u kontekstu toga zanima me da li Farsir ima neke takve svoje uvjete ili bolje da kažem možda principe ili vrijednosti, nešto priko čega ne bi prelazili ili ne bi pristali. Mm. To se možda i nadovezuje na ovaj međuljudski dio, ali opet e, i u kontekstu nekog ono, poslovnog odnosa. Pa, m-
1: fundraising i taj cijeli odnos investitorima je kombinacija matematike i međuljudskog odnosa. E, mislim da je Bruno mislio, kad je rekao na uvjete, vjerojatno je mislio na dilution, odnosno na equity koji bi njima ostao. Mislim, ti teoretski možeš dizati i dva i tri puta više vjerojatno smo i mi mogli, al. Nema smisla, jednostavno moraš sebi postaviti kad kreneš u taj proces uh, koji je neki minimum koji želiš dignuti, što je neka ono vrijednost koja je recimo srednja, što će ti biti ok, što možda ciljaš i što je neki maksimum koliko uopće posto, reč firme želiš prodati. Drugi dio uh, priče je kontrola. Jel? Pored tog equity-a ti sa, sa ovaj pravim term sheetom i sa um, visijem kojem s kojim ulaziš u price rundu, sad ću objasniti razliku i zašto mi nismo išli u price rundu, nego u safe rundu, ali sa investitorim s kojim ulaziš u price rundu, oni definiraju u stvari um, jednostavno neki set pravila kroz taj term sheet koji se ti moraš pridržavati između ostalog vrlo često i board member, odnosno člana uprave onda ti moraš definirati nekakvu upravu i neki reporting stroži, cijela stvar se donekle birokratizira i mislim i, i uozbilji uz, se na kraju krajima, jel'o? Ovisi od firme do firme ono što ko želi u kojem trenu i u kojoj su fazi ono product market fita, rekla bi, i da li ima smisla ulaziti u neku fiksiraniju strukturu ili ne. Mi, mi smo imali osjećaj da ne želimo u ovom trenu ući u neku jako fiksiranu strukturu, bilo kakvu, i zato smo išli na safe rundu, a ne na price rundu. A safe je u stvari... Uh, mehanizam koji koji izmislio ovaj Combinator prije neki 10. godina i koji se koristi masovno u Americi i u biti sve češće i u Europi za pre i Seed kompanije. Gotovo ekskluzivno se koristi uh, SAFE, a to je u stvari akronim za Standard Agreement for Future Equity, što znači da ti ne izdaješ uh, dionice, ono ne prodaješ odmah te udjele, nego potpisuješ ugovor sa investitorima da ćeš im izdati udjele um, po tom ugovoru kad bude price trunda, što znači vjerojatno series A. Tako da to je brže, jednostavnije, manji je rizik, nema birokracije skoro nikako, due diligence ono gotovo da ne postoji uh, i, i mislim da je to prikladnije za, za pre seed fazu. I vjerojatno je Bruno mislio i na takve stvari, jel? Birokracija, uh, dilution, to su, to su neke stvari s kojima balansiraš. I na kraju krajeva koliko je neko voljan dati slobodu da ono da. voziš po svom.
0: Generalno uz zadovoljstvo što imate i dobru lokalnu podršku ulagača za intervju jutarnjem bilo se istaklila da je važno bilo i što vam je vodeći investitor sad u ovoj rundi bio američki fond. U tom kontekstu malo da zagrebamo i tu stranu jel koliko je hrvatskim startupima bitno još i u toj early stage fazi Uh, se gurat sad već možda prema mm. američkom tržištu jel,
1: kapitala? Pa ne znam, ja nekako vjerujem u self-fulfilling prophecies kad su, kad su start-upi u pitanju. Uh, treba imati jasnu viziju što u stvari želiš dugoročno. Uh, mi smo htjeli napraviti Delaware Flip prije runde i taj neki dio logistike smo riješili na vrijeme jer smo... Jednostavno, htjeli biti otvoreni prema tome da možda neki američki fond investira u nas. Zašto da ne? A na kraju krajeva ono, u US firmu može investirati i fond iz Češke ili Hrvatske. Tako da to, to nije nikome ništa smetalo. A činjenica da smo napravili Delaware Flip nam je omogućila i taj safe mehanizam. Šta? Inače, ono, po hrvatskom zakonu ne bi mogli napraviti. Plus, employee stock options koje smo isto uspjeli riješiti tako dalje. Tako da to, to je ovaj, taj neki logistički dio koji smo htjeli posložiti. Dogodilo se... Tako, jednostavno da smo s njima kliknuli, da smo, da smo um, našli neki zajednički jezik sa aper Capitalom i u biti oni nas već spaju tamo s nekim ljudima, razgovaramo s nekim ljudima za produkt, za marketing, uh, s potencijalnim klijentima. Mi ne namjeravamo u ovoj fazi jako agresivno ići na američko tržište, niti to ima smisla, ali nekako prepostavka je ako si sas da ćeš jednostavno ići u tom smjeru da ćeš završiti tamo da će ti veliki investitori doći iz Amerike. Onda zašto ne krenuti ranije u taj proces, a ne kasnije? Jer ako krenete raditi taj Delaware Flip, uh, u kasnim fazama firme to može biti jako, jako ono, skupo i komplicirano i dugotrajno. Ovako je to bilo dosta brzo i bezbolno.
0: A kad se zapravo i razmišlja o cijelom ovaj, situaciji na, na nekom našem regionalnom tržištu, misliš li da su naši startupi nekako baš i zbog situacije okolnosti rada u državi uh, u kojoj jesmo, nekako se očeličili za krizna vremena. U smislu zato što je doslovno kriza bila uvijek ono, uh, u ovakvim okolnostima, u ovoj regiji nije da je uvijek kapital bio tako ovaj, ka- da se moglo lako doći do kapitala. Kad je i bilo više opcija da se dođe do njega, te opcije su ono ili bile pre niske u tom momentu i onda, kao što kažeš, bilo je možda pametnije razmišljati ić već van neke investicije. Uglavnom, da li, da li misliš da, da to čeličenje hrvatskim startupima ono pomaže in the
1: long term i na koji način? Mislim da u uno, jako ranim fazama, prije nego što uopće fundraizaju neke ozbiljnije iznose, mislim da je tu isti ono playing field za za US kompanije i za hrvatske kompanije svi founderi su mentalitetom jednostavno um, ono otporni moraju biti nekako štedljivi, pametni, moraju planirati, moraju nekako izvući puno sa jako malo resursa, pa i matematiku priča ono, o ramen noodle startupima, o ljudima koji su u Silicon Valley uživali, ne znam njih petu u stanu od 30 kvadrata i jeli su ramen noodles i, ne znam, programirali ono 20 sati dnevno i 4 sata spavali. To je normalno, Al mislim da ono kako faze odmiču u stvari a, kompanije vani sigurno mogu dignuti veće iznose što ne mora biti uvijek dobro. A, recimo, naša konkurencija je dizala u, u, u fazi te ono, bonanze, ti, ti nekakvi valuacija, odnosno multipli koje su išle na annual recurring revenue koje su bile 50 do 100x i firme koje su FP&A ono software, Financial Planning and Analysis kao i Farseer i koje su tek počinjale i bile su tu negdje, ono možda mrvicu ispred nas, su dizale po 20, odnosno 100 miliona ovaj, mislim, na, na kozal i na pigment. Meni to zvuči prilično strašno. Iskreno ne bih htjela biti u njihovoj poziciji u ovom trenu. Jer to je ogromna valuacija i e, to ono dovodi obično do down rundi u, u, u nekoj idućoj rundi. Ali, pogotovo ako niste dostigli KPI-ve koje ste obećali a sigurno ste obećali ono do, do, dobro dobar rast uh, annual recurring revenue ako ste dobili takve ono multiple. Tako da mislim da nije uvijek više novaca blagoslov, više novaca nekad može biti prokledstvo. E sad, dali smo mi bolji zbog toga što živimo u državi u kojoj je sve teže a ne znam, ja bi, ja bi više valjala da smo u državi u kojoj je sve lakše. Mislim da bi bila ono, učinkovitija u, u svom poslu. Ali, kažem, definitivno ono u tim seed, pre-seed fazama naučite se biti malo ipak snalažljiviji sigurno nego neko koji je dobio 20 miliona u seed fazi. To su bilja ono, ogromne razlike. Ako ništa baš se vi u tom kontekstu, u dobrej poziciji, to što kažeš...
0: Generalne projekcije sada na tržištu su svi koji su zapravo rezali u tom periodu hype-a, mogla bi slobodno reći 2020-a, 2021-a sa tako velikim evaluacijama i investicijama, ono, sad će biti u velikim problemima. Tako dakle, da ovo je sad zapravo naj... zadnji moment kad je bila dobra
1: šansa uhvatiti nešto nakon el tog haipa da to bude dovoljno je je pa mi smo baš komentirale u firmi kako mi volimo krize nemam poim možda smo mi svi neki mazohisti ovaj možda je to zbog okruženja iskog tolasimo pa smo pa smo navikli na krize ovaj, možda je to baš što si ti rekla ali u stvari kriza jako lijepo pročišćest stvar ovaj mislim, mislim da je Warren Buffett rekao da ovaj tek kad dođe oseka vidi se ko je gol je al to je to je nešto aludirao na, na te teh kompanije dok je bilo puno svega i dok je bilo obilje, nije niko gledao baš lupom. Jesi li profitabilan, koliko pržiš, da li uopće ideš ono, u idući pet godina u nekom smjeru profitabilnosti, koliko zaposlenika imaš, da li je to efikasno, koliki, koliki ti je customer acquisition cost versus customer lifetime value. Sad je odjednom taj neki ono scrutiny, kako kažu Ameri, i jednostavno ova ljestvica se digla i, i puno, puno firmi neće preživjeti i to je činjenica, ali svaka kriza je prilika, mislim i Microsoft i puno drugi uspješni globalni kompanija je nastalo u, u krizama, tako da ćemo, bit će, bit će jako zanimljivo mislim da, meni često padne na da moraš biti prvo žohar da bi bio unicorn, tako da možda ovo ta neka era žohara koji će preživjeti,
0: pa ćemo vidjeti šta će biti to, to je neki, ovaj, neka metafora i generalno za naše os, osnivače i startupe. Jel?
1: A moramo imati neke životinje. Da, 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 da. Ako nemamo Unicorn, <laughs> nevamo... Unico, ne idemo da. na žohar.
0: <laughs> Mali prekid s jedne teme na drugu. Iskoristit ću priliku da vas podsjetim kako ne biste propusili nove epizode da aktivirate zunce. Naravno, ako već niste, preplatite se kako bi vam... A, i aktivnije stizale te obavijesti jer nismo sigurni ni za to zvonce koliko dobro funkcionira, koliko često YouTube mijenja svoje ovaj, algoritme i slično. Ali da, gdje god nas inače pratite, audio verziju podcasta možete pronaći i na Apple podcastima i na Google podcastu, Spotify, dizeru i svim drugim popularnim platformama. A ako žurite ili vas zanima neki specifičan dio ove teme, u opisu podcasta imate i time kodove na koje možete kliknuti i odmah doći jel, do pitanja i odgovora koji vas zanima. Između ostalog moram zahvaliti Doris u studiju i režiji i infobipu koji je omogućio studiju i režiju. <laughs> Dalje nastavljamo malo više na srž Tvog uh, rada, između ostalog uh, far sir kao takav, uh, se zbilja probiju za nje dvije i pol godine, uh, kad si dolazila pitala sam te jel koliko ste vi stari već, čak sam i ja mislila da se stariji od toga, ali uh, evo, radi. Uh, ali ono, okupili ste genijalnu ekipu, uh, ono, case je sam po sebi uh, jako uh, specifičan i jako dobro targetira i rješava probleme ciljanoj skupini, da se tako izrazim. Između ostalog, to je dovelo do toga da radite već sa ono, 30 klijenate i u Hrvatskoj Europi, između ostalog tvrtke poput Violete, Interkapitala i Hrvatske Lutrije su među njima. A, Evo i od nedavno. <laughs> o, bravo, čestitam. na i PBZ, tu mm. ja mislim, a, ono, ima tu stvarno ozbiljnih enterprise klijenata, a I baš kad se hvatam tih nekih tema, zanima me kako je izgledao prihvat te te jačine tvrtki na početku s obzirom da ste bili startup. Prošla je ta neka možda stigma, a startup je to bilo iz nekog možda prošlog vremena nekih zadnjih deset godina kada su možda take tvrtke imale problem pristupat već ima sa nekim rješenjima. Ali evo, kako je situacija vama bila, s obzirom da ste imali jako specifično rješenje, jesu oni odmah razumjeli benefite sve? Kako je izgledalo pridobivanje povjerenja na početku samo? A kako vam možda to izgleda danas u odnosu kad već imate neki traction?
1: A, u samom početku bit, bitno je naći korisnike koji su voljni nekako graditi taj sustav skupa s tobom. I to je valjda onda i specifična vrsta firme i specifična vrsta ljudi koja, koja radi obično u kontrolingu i financijama. Evo samo da kažem možda za publiku ako, ako ne znaju. Farsier je Klaudi rješenje za financijsko modeliranje, planiranje i analitiku. I ja sam dugo pokušavala naći ono one sentence pitch što mi u stvari radimo. I onda se stvarno svelo na to da spašavamo firme iz Excel pakla, to je, to je doslovno tako, to nije marketingški pitch. Sad u jednoj, jednoj implementaciji koju smo završili, smo zamijenili preko tisuću Excela. a Znači eliminirali smo ih u potpunosti, jel? i ono stotine, stotine sati koje idu uz nekakvo ručno pripremanje, čišćenje, krpljenje, šivanje tih Excela, jel? jer je to, to jako ono intenzivan ručni posao koji je podložan greškama. U principu farsier rješava sve vezano uz planiranje, to ono i operativno planiranje i financijsko planiranje na svim razinama. Planiranje plaća, kadrova, capex projekata, prodaje, zbiljavno na svim, na svim razinama u, u firmi se može planirati. Sve se automatski nekako agregira na to jedno centralno mjesto istine i naravno uvijek to sinkroniziramo sa podacima o realizaciji i postoji cijeli jedan ID u kojem korisnici mogu simulirati, krijati sebi interaktivne nadzorne ploče, dijeli to među timovima i ono, stvar, stvarno migriramo firme u 21. stoljeće, jer Excel, je dobar za individualnu potrebu, za nekvu brzu analizu podataka, tu je vjerojatno najbolji na svijetu još uvijek, nije baš dobar kad ga koristi 10, 30, 50, 100 ljudi i pokušava nešto procesno provesti u tome. A s obzirom da u, u ovoj nekoj novoj eri u kojoj mi definitivno jesmo, ono zadnjih tri, tri i pol godine, e, firme mijenjaju navike, sve više planiraju, sve više forkastiraju, sve više nekakvih promjena je na terenu, sve više evotiv simulacija se treba raditi, tako da opterećenje na timove u financijama je ogromno, a nema dovoljno ljudi. podaci su, e, sve više podataka, brže proizvodimo podatke nego što proizvodimo ljude koji će hedla te podatke. Tako da, Rješenja kao što su farsir pomažu ono u rješavanju tog jedne cijele klase problema oko, oko financija. Rješenje je specifično, ali je nastalo na nekoj vlastitoj muci. Mislim da je uvijek dobro kad a, founderi razumiju problem ili još bolje ako su ga i sami prošli, onda nad tim stvari krenu nešto graditi. Kako smo mi pristupali a, korisnicima? pa Dobrim dijel, dijelom smo razumjeli ko bi uopće mogao biti dobar potencijalni korisnik za nešto ovako u tim ranim fazama vaz, važno je mislim u, biti, u bilo u bilo kojem trenutku ono kad nudite proizvod vaz, važno je da postoji neka bol i da, da ste vi ono analgetik koju, koji rješava tu bol jel? ako je korisniku to ok ili mu je to neki nice to have vjerojatno se ništa posebno neće dogoditi možda će kupiti vaše rješenje ali vrlo vrlo moguće da ćete otići u fade out tako dakle, da definitivno u tim ranim fazama bitno je naći kulturu firme koja je voljna riskirati da im se riješi neki veliki problem koji imaju. Jer je to rizik ono, i to se vi morate priznati ako ste startup. Jel? I na neki način morate odkloniti zabrinutost tih ljudi koji s vama rade. Mislim da smo mi to uspješno napravili s tim što smo pokazali koliko je proizvod dobar i koliko mi razumijemo temu i koliko brzo u stvari možemo uh, riješiti neke stvari sa minimalnim investicijama s njihove strane i novčanim i financijskim. Uh, I u početku radiš stvari koje ne skaliraju. Well, Paul Graham je rekao do things that, that, that do not scale. I onda s vremenom nađeš što toga u biti, ima smisla skalirati to kreneš skalirati na neki efikasni način. Ali u principu moraš raditi Uh, ja sam se zezala da ovaj, u tim početcima da niko ne može više raditi za manje para od farsiera. I to je možda nešto što, što startupi moraju razumijeti. Ono, morat će jednostavno tim prvim korisnicima dat 100x iskustvo u odnosu na, na bilo koji sustav koji, koji mijenjaju uh, ili, ili nekakav set alata koji mijenjaju. Tako da, evo, to, to je bio neki način na koji, smo, na koji smo mi to rješavali u tim ranim fazama. Uh, u, ono, danas u biti Firme već dobrim dijelom znaju za nas, lakše nam je dobiti sastanak ako ništa u tim početcima je bilo biti jako teško uopće dobiti sastanak. Tako da to se, to se definitivno promijenilo na bolje um, i tu i tamo ćete čuti stvarno ono, okay, šta ako vi nestanete, ono, vi ste startup, šta će se dogoditi ali onda u biti imate ono, objašnjenje da ste digli investiciju, da rastete, da zapošljavate nove ljude, ono da se ništa, ništa dramatično vjerojatno neće dogoditi, a ako se i dogodi, ono, svi podaci će biti eksportirani i dostupni vama na gumbu. Dakle, da, evo, to je ono neka uvijek zadnja linija obrane kojom, kojom ih možete razuveriti da je ok, u stvari. Malo i riskirati jer da bi dobili nešto inovativno morat ćete uzeti određenu dozu rizika, je. Mislim, postoji, postoji jedna uzračica. Nobody gets fired for buying IBM. Ovaj, mi smo jednostavno tražili vrstu ljudi, vrstu firmi u kojima je ono ok da, da se napravi neki rizik u, u tom kontekstu uh, softvarskom. Jel?
0: Ovo salon uvijek mi možete reći, ovaj, dok god uh, se vi želite držati s nama, a mm. ićemo dalje, jel, u smislu dok god ima klijenata na neki način.
1: To to, kva, kvaka 22, da. to je to uvijek najteže startupima, kako doći kako do ono prvi par klijenata, to je možda to je tema za neki drugi podcast.
0: <laughs> da. da, a između ostalog ima tu stvarno još tema u koje bi se dalo ući i kad dođe do tih prvih klijenata kako na neki način, to što kažeš, moraš se možda malo i prodati ispod razine u tom pogledu da im deliveraš stvarno sve, is, ono, po, po nekoj no, cijeni. Da, Mislim i učiš kasnije, i učiš
1: i, i to, je, to je bitan dio procesa. Ono. Oni tebi mm. plaćaju svojim vremenom, ne, ne samo svojim novcem i da. sa nekim svojim znanjem i sa svojim idejama, ne, ne samo novcem. Tako da ne treba to jednodimenzionalno gledati.
0: Apsolutno, da. Vratila bi se na ovo što se bila spomenula vezi eskaliranja, da ste došli u jednom momentu jel, u situaciju da ste napokon mogli jel, od svega što ste zapravo Uh, servirali klijentima tada izdvojiti nešto što ima smisla skalirati. U tom aspektu što je to za vas bilo? Kada ste, uh, nakon koliko ste skužili, aha, ovaj dio platforme je, je nešto nešto se sad želimo fokusirati, da je to ono što želimo gurat
1: uh, i je dalje? U principu, Farsier kao proizvod ima uh, tu, tu jednu kontinuiranu evoluciju i u startu mislim da su stvari bile jako dobro postavljene i mi nikad nismo radili nekakve ono specifične dorade za, za niti jednog kastemera i to mi je posebno drago da smo bili do, dovoljno pametni da smo ovaj, već u tim ranim fazama um, nekako postavili platformu tako da je ono no code tool za financije s kojim se može izmodelirati bilo što. Uh, I onda smo u principu krenuli od tih nekakvih primitivsa, ono, od Lego kockica, od nekih uh, uh, komada koje možeš spajati i s toga kreirati jako jednostavne ili jako kompleksne financijske modele sa jako puno podataka i u početcima, u biti je li dan danas, ali u biti naš customer success team, Radi implementacije, odnosno prebacuje, prebacuje korisnike on i sa Excela obično na, najčešće, ne uvijek ali najčešće sa Excela na farsi jer je to ono neki proces koji traje par tjedana. I u biti u početku su oni neke stvari radili ono obilazno ili mi je trebalo jako dugo vremena ili bi naišao na nekakve prepreke I onda su to stvari koje bi oni javljali produktu i te stvari bi se popravljale. U biti na sličan način se radi. I danas samo što su to danas finese. U početcima su to bili neke ono veliki bitni komadi koji, koji su se morali do, dodavati u samo rješenje. Uh, ali kad kažem skaliranje, mislim i na skaliranje procesa i na skaliranje kulture i na ono neke stvari koje nisu nužno proizvod jer taj ono, luđački customer success, koji mislim da, da, mora, da mora biti bitan svim, svim kompanijama, ono, sigurno SaaS kompanijama, ali ove kompanije koje su B2C nemaju taj, taj neki standardni dio, imaju customer support, ali customer success u, u SaaS dijelu, ljudi koji ono, rade s firmama i nekako mijenjaju taj mindset unutar firme da se više neće raditi na nekim Excelima nego na nekom toolu koji je to tool bio, oni stvarno moraju dati sve od sebe. I... To je, to je nešto, što, što, što definitivno treba osmisliti ono kako, kako tu priču skalirat, kako tu brigu prema korisnicima, ta intenzitet. Sigurno nećemo moći skalirati, jer nećemo moći ono imati, ne znam, foundere koji, koji zovu kliente jednom tjedno i pitaju kako im ide i pomažujemo im oko nekakvi detalja i onboardaju on korisnike, ali sigurno ono, smo uspjeli izgraditi takvu kulturu i naći ćemo neke mehanizme koje će, će omogućiti skaliranje efikasno i, i ti neki osnovni princip ono, i kulture u biti.
0: To što kažeš, nije da se vi možete osnivači klonirati još. Da, da, da još ne. <laughs> ali dobro, opet to što si rekla uvijek postoji na neki način da se nađe ovaj prostora jel' zaskalirati i take stvari u kontekstu toga prepostavljam da vam je bitno možda i zapošljavanje i traženje nekih kadrova koji ono mogu a, pre, ono, na neki način zamijeniti vas u tome svemu ne znam koliko je sad situacija na, na našoj a, sceni ok po pitanju jel' takvog nekog seniorskog kadra a, kako se vi do sad snalazite do duše ovo ljeto znam da vam je ovaj i Zorakle došao Zoran Šegić kao VP prode, mm-hmm, tako uh, ono, je. Jako, jako dobra ovaj karijerna, karijerna vijest generalno za vas. Uh, zanima me sad u tom aspektu el, i kadrova, ali u kontekstu el, rasta generalno i širenja možda na nova tržišta, baš pod podstrikom jel ne, takog, uh, jakog
1: seniora, kako će to izgledati dalje za vas? Pa da, Zoki je definitivno dobra vijest za farsiera, mislim da je dobra vijest i za sve startupe i nadam se da su uspjeli vidjeti s tog primjera da mogu dovući seniore i mogu dovući ljude koji imaju iskustva I, i, i generalno moj stav je da treba zapošljavati samo ljude koji su pametniji od tebe, mislim da ono svi, svi mi founderi u farsijeru se slažemo, I, imali smo... Imali smo uh, i džunjore, ono, imamo ih još uvijek tu su u firmi, dio ljudi smo zaposlili kao studente, ali bez obzira na to svaka osoba u farsijeru je iznimna i ono jako je dobra u svom poslu. Uh, dosta smo oprezni u zapošljavanju i mislim i da, i da trebamo biti, uh, jer je jako važno ono, ko ti dolazi u firmu jer utječe i na Kulturu i na, i na sve ono s- sve što ti je bitno o, sa tim svojim dolaskom. A, to
0: kad vas je ovako malo sad. U da, smislu da. vas je oko osamnaest? nas i je nas nas je 17,
1: nas 17. Je 17. Pa da to je to je core team i u biti želimo zaposliti samo ljude koje, kao što si rekla, mogu ono doslovno zamijeniti foundera u nekoj toj domeni i reći, ok, ja sam sad ono, bog marketinga, ja to preuzimam na sebe i, ne znam, mati ću, ono, reportat dva, dva, tri broja mjesečno i to je to, imam budžet i vozim svoje, mislim tako u svim segmentima, sad sam slučajno spomenula marketing, ali to je to je ono što želimo postići. U ovoj fazi sigurno nam trebaju više seniori nego, nego, ono, neki midovi ili juniori. Kad se izgradi taj core tim koji će biti, vjerojatno VP ili level ispod, ono, neki head ljudi koji će držati pojedina područja, onda će se vjerojatno zapošljavati dalje i, i, i ljude ono, sa manje iskustva, ali mislim da sad je ono faza kad se pomno doslovno treba ono, birat ljude koji, koji će graditi sve to s nama, jel? i taj skali mehanizam i kulturu i nova tržišta i, i proizvod i sve ostalo.
0: Mm. A između osalog vjerujem da je ova investicija ono više kao osiguravanje Bar evo, ako nije tako, ono, u smislu uh, uh, idemo uh, cijeli sad proces, jel period koji ste možda imali za burnoutat uh, idemo ga produžiti, mm, jel? Mm, de- definitivno, da. definitivno. Pa u tom kontekstu, jel jasno je da će startupi u ovom periodu morat nastaviti optimizirati svoje troškove i za nas je burna godina, mm. a kriza se ono nastavlja. Imate li vi neku dobru taktiku kako ono
1: posezati ciljeve s manje budžeta? Uh. Pa u biti m- mislim da su opcije dobre i da to treba koristiti uh, kao neku dodatnu motivaciju ljudima jer nije baš svim ljudima jedino novac bitan u životu. Jel? Uh, bitno je kod zapošljavanja da nađete ljude koji su voljni <clears throat> malo i riskirati uh, ali riskirat će tu neku možda ono 10-20% veću plaću um, za veće dobro, jel, za, za te neke opcije koje dugoročno mogu vrijediti jako puno ako svi mi dobro odigramo svoje karte. Jel. Naravno, puno je, puno je tu parametara uključeno i niko ne zna šta će se dogoditi. Niko nema kristalnu kuglu, ali ako svi mi vjerujemo u to i svi idemo u tom pravcu, onda su puno veće šanse da će se to dogoditi. Jel. Tako da, treba definitivno u hiringu tražiti takve ljude. Nisu svi ljudi, nisu ni svi seniori a, takvi da će reći glejati se, ono, ne mi iz kreveta bez ne znam, 5000 euro neto. Nije tako. Treba jednostavno pokušati kroz mrežu poznanstava naći ljude koji drugačije razmišljaju, koji žele neki izazov, koji se možda žele maknuti iz korporativnog okruženja, ko što smo mi imali situaciju sa Zoranom i je to ono super primjer. I vjerojatno se na svim rolama mogu naći takvi ljudi. Pa
0: to je dosta reassuring za startupe nove jel, koji dolaze znat uopće da mogu naći, uh, da imaju priliku naći tak kao kadar ono, da samo trebaju malo pomnije tražiti um, i network kad se na taj način. Uh, nije da, kao što se rekla, svaki senior treba 5000 eura da se ustanu iskreta. Um, generalno sada možda papamo, uh, Mene zanima i kako vi dišete po pitanju uh, neke buduće investicije uh, i sličnog. U sljedećih pet godina već se najavljuje da će količina novca koja će biti raspoloživa sa startupe biti deset puta veća uh, nego je bila u proteklom razdoblju. Uh, Doduše puno novaca znači da će no, za, za fondove to sort neke nove probleme u smislu uh, morat će se natjeca za startupe uh, što će nekako... Uh, Dovesti i do neke nove dinamike e, i kom, e, kompetitivnosti na samom tržištu. Pa me zanima i kako ti gledaš na rezanju u takim nekim okolnostima u budućnosti. Jesi optimistična oko te sljedeće runde um, ili vas uopće ne tangira još to?
1: Ne razmišljam apsolutno o tome. To, to, to mi je ono a, u, u nekom trenutku shvati da moram početi razmišljati o tome i onda ću biti jako u tome. Tako da, to, to, to je ono neki novi nivo video igrice koje ćemo igrati kad dođe za njega vrijeme. Nemam pojma šta će se dogoditi s tržištem, kakvi će biti investitori. Mislim da je dobro i ono što mi definitivno pazimo i sad sa ovom rundom je da imamo dvije godine runway i okej, okay, ono, okej okay smo šta god da se dogodi u te dvije godine sigurno ćemo ono postati flow pozitiv i vjerojatno i prije, ali na, na kraju dana uvijek možeš dodat gas i više za posjeti još par ljudi i ok, to se uvijek može napraviti. Za sad se držimo toga i gradimo proizvodi i gradimo tržište, gradimo marketing mašinu, sales organizaciju sa Azokijem i to nam je bitno u principu kad... Izgradiš dobru firmu, onda dođeš investitorima i ispričaš im kako si izgradio dobru firmu. To je, to je neka moja filozofija, tako da se ja njima previše ne zamaram. Zamaram se ono farsierom generalno, a onda u nekom trenu kažeš aha, ok, sad nam je vrijeme za neku novu fazu života, razvoja, čega god. Treba nam lova za ovo, ovo i ovo. Idemo sad mi nekom ispričati kako smo mi napravili super stvari i, i to, 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 to je neka moja perspektiva.
0: Next up, za vas, koliko sam upoznata, s ovom investicijom plavan automatizirati platformu, odnosno kako bi se korisnici na nju mogli ovaj, sami prijavljivati i sve raditi sami, želite pogurati taj self-service. Mm-hmm. Što vam je u tom procesu sad neki prioritet? Imate li neke novosti oko toga?
1: A... Da, pa u biti, evo, čisto zabave radi naš, naš produktni tim je izbacio uh, open source spreadsheet, farsier uh, open source spreadsheet koji će biti van relativno brzo. Evo ovo uh, je, you heard it here mm. first time. To, to je, je za netokraciju ekskluziva. Uh, to ćemo definitivno podijeliti svima. Mislim da bi moglo biti zanimljivo, tipa školama, fakultetima i slično. To je neki prvi korak u tom smjeru. Um, to će naravno sve skupa sa nekom tom farsier platformom za FPN konvergirati u, u taj jedan proizvod koji će biti self-serve proizvod za controlling. Ono što mi još moramo napraviti dok do toga dođe je identificirati platforme s kojima se želimo automatski integrirati kako bi mogli povući podatke o financijama i olakšati taj cijeli proces onboardinga kroz, kroz, taj, kroz taj pristup. Za, za te korisnike koji, koji će biti self-serve uh, Puno je posla Puno je posla tu u researchu U nekakvom rafiniranju Uopće idealne osobe idealnog, Idealne vrste klijenta uh, Koraka Peglanja onom nekih mikrodetalja User experience Al sve to jako uzbudljivo I jedva čekamo
0: mm, vjerne, da to krene Um, zaključiti za možda neki zadnji pozdravi i poruke za neke druge osnivače koji su sad možda u fazi jel, uh, da im je već isturio kapital da se razmišljaju o nekim investicijama uh, što ste vi iz ove runde na, naučili za sljedeću uh, ako imaš neki
1: um, ha, i, završnu misu ja bih, ja bih to radila komprimiranije ovaj, u idućoj turi definitivno jer ja sam bila u nekom su operandi u kojem sam vodila firmu i dio, dio vremena sam radila fundraising, tako da je bilo negdje 50-50. Mislim da bi, u, ne možeš pustiti firmu skroz, ali mislim da bi u idućoj iteraciji to trebalo biti 80-20, da se ono 80% fokusiraš na fundraising i, i da nekako jače lupaš po tom procesu, to, to bi definitivno napravila drugačije.
0: Iz razloga više da ubrzaš sam proces, da se olakšaš? Da se ubrza
1: taj proces i ono, jednostavno nije dobro razlačiti ništa. Ono, kad, kad, kad bilo što, što trebaš obaviti traje dulje, gubi se energija. Ono, mi smo već sad pred kraj, bili, kraj godine i ono, srećom smo uspjeli pred Božić zatvoriti to da se to prolongiralo. Preko Božić pa i za Nova godina pa neki prvi mjesec to bi bila ono, te, teška depresija jer ti je više muka, ono, svi ti kolova i razgovora i dokumentata i pitch deckova, ono, baš ne možeš više. Tako da stvarno bi to komprimirala. A, generalno savjet, pa meni je super a, jedna stvar koju je rekao Reid Hoffman a, na, na super podcastu koji preporučujem, a, Masters of Scale. Uh, on, je, on je founder LinkedIna i bio PayPal u PayPal-u i generalno je cool i, i rekao nešto u smislu uh, being a founder uh, as a founder you're in the business of gathering knows kao je posao ono get over it kao skupljaš samo ne i ne i ne i ne i ne i onda ti neko kaže da i taj da je super i voziš dalje i to je to ne treba se obeshrabriti treba ono nekako stojički sve to podnijeti i graditi tu svoju priču prema vizi koju imaš.
0: Da, da zaključim sa još prosto dušnjom, ako ti ne vjeruješ u sebe, tko će drugi, jel. To je to, to je to. <laughs> Matija hvala ti na ovom razgovoru, bilo je baš informativno. Nadam se da ćemo uskoro i nastaviti razgovarati o ovakvim nekim temama i ovaj predstaviti vašu novost oko self-service dijela i sve što to donosi. Ništa, dragi gledatelji, hvala i vama što ste nas pratili. Hvala i na gledanju i na slušanju. I kako ne biste propusili nove epizode, podsjećam, preplatite se i označite zvonce i pratite nas na svim platformama koje su vam drage inače. I naravno, ako imate kako mišljenje, komentar u opisu i niže, možete ih ostaviti. Matja još jednom hvala. Hvala na Marija. Bogsvim.